0: Ja, Schach in ist eine, im Prinzip unser Versuch allen Vereinen, eine, allen Schachvereinen und Schachabteilungen in Deutschland eine Visitenkarte zu geben und teilweise auch den Schulschachgruppen und den Schachkindergärten.
1: Im heutigen Podcast geht es um Schachvereine, genauer gesagt um eine Plattform, auf der ihr Vereine finden könnt. Ich habe im neuen Podcast mit Gustav Mosakowski, dem Entwickler von SchachInnen gesprochen. Er spricht im Podcast darüber, wie die Plattform entstanden ist und wie ihr einen Schachverein oder eine Schulschachgruppe finden könnt. Außerdem geht es um neue Features, die der Plattform bald hinzugefügt werden. Gustav plaut außerdem aus dem Nähkästchen und erzählt von einer neuen Schachsoftware, die bald online gehen soll. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr im Podcast. Nebenbei erzählt Gustav ein paar interessante Anekdoten aus seinem Schachleben. Viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge. Willkommen im Schach 3D-Podcast.
0: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Gustav Mosakowski, ich komme aus Bremen, wohne aber seit einigen Jahren in Aachen, wo ich Architektur studiert habe, spiele seitdem ich elf Jahre bin Schach und... Äh, arbeite mittlerweile als Architekt und als Grafiker und als Webdesigner und in den letzten Jahren weniger als Architekt und mehr die letzten beiden Sachen.
1: Wie ist, bist du denn eigentlich zum Schach gekommen? Hast du mit elf Jahren angefangen?
0: Mein Vater hat Schach gespielt und ich habe zwei Brüder. Der größere hat aber nie Schach eigentlich so richtig gespielt und der andere hat dann irgendwann mal angefangen. Ich weiß aber nicht mehr genau wann, aber der ist auch relativ gut. Der ist Fiedemeister, ähm, hat auch mal Bundesliga gespielt und ist dann bei uns in den Turnvereinen in die Schachabteilung eingetreten. Und ich bin dann irgendwann vom Kinderturn Judo als drittes habe ich dann Schach gemacht, bin dann auch mit da reingekommen. Und seitdem bist du dann dabei geblieben? Naja, gut, der Verein, den gibt es also noch, aber die Schachabteilung gibt es nicht mehr. Ich habe dann äh, immer dann, das war, glaube ich, drei, vier Jahre und dann musste ich in einen anderen Verein wechseln und dann bin ich nochmal in einen anderen Verein gewechselt in Bremen und dann bin ich halt zum Studium äh, nach Aachen gezogen mit 20. Dann habe ich erstmal weiterhin für meinen Bremer Verein gespielt und habe jetzt seit zwei oder drei Jahren ersten Verein hier gefunden. Also ich habe in den letzten Jahren nicht mehr so viel aktiv gespielt.
1: Aber du hast immer zwischendrin weiter Schach gespielt oder hast doch mal passiert
0: naja, also wie gesagt, Mannschaftskämpfe, also so Langzeitpartien habe ich eine lange Zeit nicht gespielt, bin ich jetzt erst wieder seit zwei, drei Jahren dabei, habe DSAM gespielt in Düsseldorf, Mannschaftskämpfe jetzt seit, ich glaube, die dritte Saison, aber das ist ja momentan auch alles etwas reduziert, dank Covid. Ich habe zwischendurch, habe ich nur Blitz viel gespielt und... Hier gibt es im Rheinland gibt's ein sehr schönes Turnier äh, in der Nähe von Köln. In Erftstadt das Brötchenturnier, da fahren wir immer hin. Das ist ein Vierermannschaftsblitzturnier. Äh, man trinkt immer ein kleines Kölsch in jeder Runde, wenn man möchte, oder eine Cola. Und äh, in der Halbzeit praktisch, also nach sieben oder acht Runden, gibt es dann eine irrsinnig große Brötchentafel, auf die sich jeder stürzt. Das ist immer ein Ereignis. Äh, leider Corona-bedingt momentan auch nicht.
1: Du bist ja dann auch ähm, als Funktionär aktiv geworden, beziehungsweise im Hintergrund als Designer, Webentwickler, Web wie ist denn da zurückkommen?
0: Ja, das hat eigentlich relativ früh angefangen. Wir hatten bei uns im Tonverein so ein Schachmitteilungsblättchen Ende der 80er Jahre und äh, das haben wir immer praktisch, ja, das haben wir eigentlich alle so zusammen gemacht und äh, mein Bruder hatte damals schon ein Computer, äh, Atari ST, wo auch Chessbase drauf lief, das war ja früher ein Atari-Programm. Und dann habe ich, hab ich dann halt, er hat das dann gesetzt und ich habe dann das Layout ein bisschen gemacht und äh, dann hat sich das eben immer so weiterentwickelt. Und ich bin dann mit 15 in die, wurde in Bremen die Bremer Schachjugend gegründet und äh, ich war dann für drei Jahre da Turnierleiter musste allerdings auch Öffentlichkeitsarbeit mitmachen, weil wir jetzt, ich glaube, das gibt es bis heute nicht, einen separaten Referenten für Öffentlichkeitsarbeit. Das hat sich dann eben immer so weiter ergeben. Und dann war ich äh, auch, glaube ich, nochmal Staffelleiter und so, was man halt so gefragt wird, kannst du nicht nochmal dies machen, kannst du nicht nochmal das machen. Hab dann aber aufgehört, zwei Jahre Pause gemacht mit 18 und bin dann mit 20 im Vorstand der deutschen Schachjugend gelandet.
1: Das hat auch alles gut geklappt, trotz Studium.
0: Nee, da habe ich ja erst angefangen. Das hat dann, das habe ich aber auch nur zwei Jahre dann wegen des Studiums durchgehalten, weil das war einfach, das Architekturstudium ist sehr intensiv, da muss man sehr viel arbeiten, sehr viel zeichnen, sehr viel basteln, sehr viel Gruppenarbeit machen und dann habe ich ich habe es zwei Jahre gemacht und dann hatte ich auch keine Lust mehr. Und seitdem mache ich das, habe ich immer noch mal wieder was gemacht, wenn gefragt wurde, ach, kannst du noch dies machen und das machen? Und war dann auch einige Jahre Mitglied im Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit der Schachjugend. Äh, hab noch was, auch beim Schachbund war ich mal im Arbeitskreis in der Kommission Sportabzeichen. Das gibt es aber, glaube ich, heute gar nicht mehr. Äh, aber jetzt habe ich im letzten Sommer dann aufgehört, generell mit dem Ehrenamt.
1: Und vorher hast du ja auch sehr viele Sachen auf den Weg gebracht, zum einen auch Schach.in. Äh, Wie ist denn dazu gekommen, dass ihr da eine Datenbank aufbaut? Oder magst du mal kurz erzählen für die, die es noch nicht kennen, was Schach.in überhaupt ist?
0: Ja, Schach-In ist eine, im Prinzip unser Versuch, allen Vereinen, eine, allen Schachvereinen und Schachabteilungen in Deutschland eine Visitenkarte zu geben und teilweise auch den Schulschachgruppen und den Schachkindergärten die Idee gab es schon von verschiedenen Leuten ganz lange, also ich habe früher, war früher für in, hab Websites für die Bremer, den Bremer Schachverband gemacht, also eigentlich die Rochade Bremen, das war so ein Lokalteil damals in der Rochade und äh, da war dann natürlich auch die, war dann natürlich ein Teil dann auch die, eine Übersicht aller Vereine zu erstellen und naja, das war dann so 2002, 2003, da konnte man dann eine Karte, das war dann im Prinzip eine einfache Grafik und dann habe ich versucht, dann darauf irgendwie die Punkte zu anzuordnen und dass du so eine Karte hast, dass du weißt, also auch als Auswärtiger, okay, Stuttel-Lockstedt zum Beispiel sagt einem jetzt in Deutschland nichts, das ist ein Verein, der ist bei Bremerhaven. Bremerhaven ist dann schon eher bekannt. Das war dann aber auch nicht groß, das habe ich nicht groß weiter betrieben, dann kam 2004, Fünf, glaube ich, Google Maps auf den Markt und das hat ja alles deutlich vereinfacht und auch das hat dazu geführt, dass, man, dass es also auch viele Parallelentwicklungen gab, ähm, zum Beispiel äh, also freie JavaScript-Bibliotheken, mit denen man dann mit relativ einfachen Mitteln Punkte auf einer Karte darstellen konnte und es gab dann auch irgendwann äh, OpenStreetMap, das auch eine freie Karte angeboten hat. Naja, und dann hatten wir eigentlich, dann hatten wir immer mal wieder drüber gesprochen. Ich hatte dann, äh, wir hatten so ein, versucht so ein Schachsystem, also für Websites zu entwickeln. Wir, das waren damals Jakob Roggon von der Deutschen Schachjugend und ich, der war damals auch in Schleswig-Holstein tätig, ich halt in Bremen. Das hat sich dann aber so ein bisschen, und ist dann auch wieder ein bisschen eingeschlafen. Und parallel dazu hatte Falco Nogatz, der ja auch lange Jahre Öffentlichkeitsreferent und Spielleiter bei der Deutschen Schachbund war, dann die Idee, dass man sowas macht. Und der hat das dann auch tatsächlich mal umgesetzt. Es gab dann immer nochmal von einigen dann Datenschutzbedenken, wobei da ja keine persönlichen Daten drin sind. Also im Grunde ist das Quatsch. Aber der Deutsche Schachbund hatte lange Zeit wohl auch nur die Anschriften der Vereinsvorsitzenden gesammelt Und dann war eben, also vom Deutschen Schachbund gab es da auch so eine Überlegung, dass man da was macht. Aber das wären dann praktisch die Anschriften der Vereinsvorsitzenden auf einer Karte gewesen. Und wir haben jetzt die Spiellokale auf einer Karte und dann kann man eben geografisch suchen, wo das dann ist. Ja, Falko Nogatz hat das dann mal umgesetzt in so einem Wochenende, äh, wo es, ich glaube, das war so ein Hackathon oder sowas, wo man eben versucht, in einem Wochenende eine IT-Aufgabe zu lösen. Er hat sich dann diese Aufgabe gestellt, eine Karte zu machen. Und dann lag es aber auch wieder noch eine lange Zeit rum, weil man eben gucken, weil wir eben auch noch gucken mussten, dass wir das, das Schwierige ist ja nicht nur einfach so eine Karte zu haben, wo dann die ganzen Vereine drauf sind, sondern du musst die ganzen Sachen ja auch immer aktuell halten. Also praktisch mit den Daten vom Schachbund synchronisieren. Welcher Verein ist jetzt neu dazugekommen? Welcher Verein fällt weg? Und was auch noch sehr wichtig ist, ist, dass man ein Interface hat, also ein paar Formulare, wo die, wo jeder Verein im Prinzip selber seine Daten pflegen kann, weil es eigentlich unmöglich ist, das zentral zu schaffen, alle Daten zu recherchieren, zu suchen. Ach, wer hat denn jetzt wieder ein neues Vereinslokal und so weiter? Das ist immer am effektivsten, wenn man das so ein bisschen nach dem Wikipedia-Prinzip macht. Jeder kann was ändern. Wir haben es nicht ganz so frei. Jeder kann zwar was ändern, aber ich muss das dann zentral freischalten aber in den sechs Jahren, die das jetzt, glaube ich, läuft, gab es, glaube ich, zweimal irgendwie so, dass sich jemand irgendwo geschrieben hat: Ja, Website ist dann bvb.de, ne? War ja natürlich nicht. Äh, aber es hat, also es gibt eigentlich gar keinen Spam, da. das ist sehr gut.
1: Was bringt dann diese, diese Datenbank, abgesehen davon, dass jetzt ich als Schachspieler sehen kann, wo jetzt ein Verein ist, wenn ich von dem lese? Also, welchen Vorteil hat das zum Beispiel für Leute, die ja neu ins Schach kommen und einen Verein suchen?
0: Ja, das ist eigentlich. Vorrangig für Leute, die eben nicht im Verein sind, also die DSJ zum, ist häufig auf Messen unterwegs ähm, und äh, das war da immer eine Frage, da wird dann immer gefragt, ja und ich bin dann, ich komme aus so und so, also zum Beispiel aus Spielemessen oder äh, auf der U-Messe in Berlin. Oder auch in Mecklenburg-Vorpommern gab es noch Messen, weiß ich, und dann wurden eben die Leute gefragt, die dann vor Ort waren, ja, wo ist denn der nächste Verein, wo kann ich denn dann hin oder ich komme aus da und da und wie komme ich denn da hin. Und jetzt können wir denen im Prinzip sagen, ja, guck mal, also was ist deine Postleitzahl, die kannst du dann da einfach eingeben oder man sagt dann zum Beispiel Schachpunkt in Schrägstrich 28 und dann findet man alle Vereine in Bremen und Umgebung ne, mit der Postleitzahl. Also man kann die ersten beiden Stellen einfach auch angeben. Oder man kann nach dem Ort suchen, also Schachpunkt in Schrägstrich Lübeck wäre dann alles rundherum um Lübeck. Und das ist eigentlich der Sinn, dass man eben Leute neu in den Verein bekommt. Ich sehe das auch, dass ich regelmäßig irgendwelche E-Mails bekomme. Das war eigentlich gar nicht vorgesehen. Wir haben natürlich ein Kontaktformular und viele Leute denken dann, ah, da steht Kontakt. Damit habe ich dann direkt Kontakt zu dem Verein. Das ist natürlich nicht so. Ich muss dann immer raussuchen bei dem Verein, was teilweise sehr schwierig ist weil die nicht auf ihrer Webseite eine E-Mail-Adresse haben oder auch gar keine Webseite haben, wo ich dann diese E-Mails weiterleite. Aber so kriegt man dann eben auch die Leute dann in die Vereine. Aber natürlich kann man das auch als Vereinsmitglied nutzen. Manche haben schon geschrieben, ach ja, toll, eine tolle Statistik, mal so eine Übersicht oder so. Ne? Und viele Landesverbände verlinken das ja auch auf ihrer Website mittlerweile.
1: Genau, ja, das habe ich auch schon öfters selbst als Statistik genutzt. Um zum Beispiel bei meinem Verein nachzuschauen, wie viele Mitglieder haben wir jetzt wirklich unter 25, wie viele Mitglieder haben wir, die war ein bisschen, wie ist unser durchschnitts also Dann kann man es auch sie so vergleichen, auch im Bezirk. Dann sieht man, hey, wir haben die, die sind der jüngste Verein, wir sind der, der höchste Frauenanteil oder, oder Ähnliches. Genau, da sind
0: wir noch dabei. Da müsste man noch einiges, da kann man noch, wir haben noch tausend Ideen, wie man das erweitern kann. Also gerade, wie du das sagtest, der jüngste Verein oder welches ist der größte Verein in Deutschland, dass man das so auf einen Klick sehen kann. Das waren auch Filter, die hatte Falco in der alten Version. Ich hatte mittlerweile dann eine neue Version mal geschrieben, weil es von der Technologie nicht hinhaute, dass, dass wir das auf unserem Server laufen ließen, dass man so Filter hat. Also zum Beispiel, ich kann nur Vereine anzeigen, wo Kinder Mitglied sind, weil ich jetzt Sohn oder Tochter habe die in den Verein wollen, dann bringt mir das natürlich nichts, wenn dann ein Verein angezeigt wird, wo es null Kinder gibt. Oder nur Vereine, wo Frauen Mitglied sind. Oder ich bin kann zum Beispiel sein, es kann jemand von der Zeitung sein, der sagt, dann zeig mir mal die, die zehn größten Vereine Deutschlands. Und das kann man natürlich im Prinzip alles so dynamisch generieren. Aber ist eine Zeitfrage, kommt vielleicht noch, kommt hoffentlich noch.
1: Genau, weil du es gerade ansprichst, es gibt ja sehr viele Filterfunktionen jetzt schon, man kann ja auch nach ähm, Verein füttern, nach ähm, Schulschachgruppen und ich glaube, neu ist seit neuestem auch nach Schachkindergärten. Ja. Genau, seit wann ist denn die Funktion dabei?
0: Schachkindergärten, ist, ist, da ist es natürlich, bei den Vereinen ist es einfacher, da wie, an die Daten zu kommen, weil die werden ja im Prinzip zentral über den Deutschen Schachbund verwaltet. Bei den Schulschachgruppen und bei den Kindergärten ist es etwas schwieriger. Da haben wir dann immer die, bei den Schulschachgruppen haben wir selber die äh, ganzen Vereine, äh, die ganzen Schulen eingetragen, die bei den deutschen Schulschachmeisterschaften mitgemacht haben. Und da soll es auch noch die Möglichkeit geben, dass eine Schulschachgruppe sich selber einträgt. Aber da muss man dann zum Beispiel gucken, dass man die dann, wie kriegt man die Daten aktuell gehalten? Weil so Schulschachgruppen kommen und gehen ja. Und genauso ist es natürlich bei den Kindergärten. Und ähm, da sind eigentlich erstmal nur eingetragen gewesen, die Vereine, die ein Qualitätssiegel. Deutscher Schachkindergarten vom Deutschen Schachbund bekommen haben, das von der Deutschen Schachjugend verliehen wird. Und äh, seit kurzem sind auch noch relativ viele Kindergärten in äh, Sachsen-Anhalt und Umgebung da drin. Das ist, sind dann äh, Daten, die wir vom Verein Kinderschach in Deutschland bekommen haben und für die dann eingetragen haben, also das ist so eine Kooperation. Aber auch da dann ist das Ziel, dass wir dann irgendwann mal die Möglichkeit geben, dass jeder Kindergarten, wenn er möchte, sich selber eintragen kann.
1: Es ist auch sehr interessant, es wird ja auch ähm, verablichtet und unterschieden, also man erkennt ja sehr schnell, ob jetzt ein Verein ist oder eine Schule oder ein Kindergarten, sogar zwischen Kindergarten und Kinderhort wird unterschieden. Also kann man auch sehr schnell dann, ähm, wenn man eine Post gibt einen Verein finden oder... Kindergarten, wo eben Schach angeboten wird.
0: Genau, das könnte ganz interessant sein, wenn jetzt jemand fragt zum Beispiel, ich suche irgendwie, weiß ich nicht, ich, mein Kind will Schach spielen und gerade in dem jungen Alter, das ist ja geht ja jetzt alles, also mit, wenn ich heute mit elf anfangen würde, dann würde aus mir nichts mehr werden wahrscheinlich. Äh, heute fangen die ja alle schon mit sechs oder sieben an oder sogar teilweise haben wir schon Dreijährige beim Kika-Turnier bei der Deutschen Jugendmeisterschaft gehabt, Äh, da sind die Eltern natürlich dann, das kann natürlich dann auch im Idealfall dann sogar ein äh, Punkt sein, warum sich jemand für eine für einen Kindergarten entscheidet, ne? weil der hat eine Schachgruppe, ist ja toll.
1: Genau. Ähm, wie ist das eigentlich mit der Seite? Wird die jetzt 100% ehrenamtlich betrieben? Oder ähm, wurden da auch mal was programmiert von, von einer Firma oder habt ihr das alle ehrenamtlich gemacht?
0: Nee, das, also das Projekt ist, so wie es jetzt ist, ist komplett ehrenamtlich entstanden. Wir haben das auch schon zu einem Teil als Open Source veröffentlicht. Also man kann sich dann auch den Code angucken und auch Verbesserungsvorschläge und Wünsche vorschlagen. Wir haben jetzt noch zusätzlich ja noch für die deutsche Schachjugend über die Jahre, also das war dann, mit Falco Nogatz und mit Erikote zusammen haben wir äh, noch so, so, so ein Turnierverwaltungssystem geschrieben. Da überlegen wir jetzt, ob wir damit irgendwie den äh, ja, einen Verein, das zum Selbstkostenpreis die Nutzung anbieten. Aber das ist noch nicht so ganz fortgeschritten und in trockenen Tüchern. Aber im Prinzip ist also das, was bis jetzt entstanden ist, das ist alles ehrenamtlich entstanden. Wobei das grundlegende System, äh, das ist eben auch in meiner beruflichen Arbeit über die Jahre entstanden.
1: Genau. Äh, kannst du ungefähr abschätzen, wie viel Zeit ihr da reingesteckt habt? Wie viele Tausend Stunden? Äh,
0: das, ja, viele.
1: Zehntausend werden wahrscheinlich nicht reichen.
0: Naja, so viel ist es, glaube ich. Das müsste ich mal. Ich habe das sogar. Ich habe eine, äh, eine Arbeitsverwaltung. Falco hat das auch. Bei dem weiß ich aber natürlich nicht, wie viel er da reingesteckt hat. Aber ich müsste mal gucken. Also ich hab hier jetzt
1: Jedenfalls ist es viel Arbeit und eine tolle Arbeit, die also, er geleistet Danke. Hat.
0: Also rein alleine jetzt hier, was ich in die, das ist nicht gar nicht so viel. Also ich habe jetzt in den letzten sechs Jahren rein in die Sache, Sa äh, also in die Schachpunkt-In-Website, äh, nicht nur Programmierung, sondern da ist vieles eben auch, dass man eben die E-Mails beantwortet oder dass man auch mal ein paar Daten aktualisiert und so oder Daten freischaltet. Ähm, Sehe ich hier gerade, das ist äh, also in den über sechs Jahre 187 Stunden. Das ist jetzt nicht so viel. Hätte
1: jetzt gedacht, das ist mehr.
0: Das sind also 30 Stunden im Jahr. Ja, ich, ich arbeite effizient.
1: Genau. Du hast gesagt, dass ähm, das meiste auch schon aus deinem Beruf, quasi, was du das quasi in deinem Beruf vorher schon gemacht hast und da eben Wissen übernehmen konntest. Genau. Ähm, was machst du denn jetzt momentan beruflich, wenn du sagst, du hast, machst jetzt mehr Richtung Web-Grafikentwicklung?
0: Ja, also ich mache beruflich, ich, ich mache ganz unterschiedliche Sachen, aber ich mache also auch viel klassisch Websites äh, und äh, teilweise eben auch so ähm, ein größeres Projekt ist aktuell gerade für eine private Hochschule ein äh, Formular- und Anmeldesystem, also wo man sich zu Veranstaltungen anmelden kann. Und und kriegt man eben eine E-Mail zurück. Also die, die Leute, das Wichtige ist, dass die vor Ort dann selber sich Formulare zusammenbauen können. Das ist also praktisch so ein Formularbaukasten. Und dann kriegt man eben eine E-Mail, muss sie bestätigen. Und dann kann man teilweise auch noch weitere Angaben machen, teilweise auch nicht. Oder man kann sich für was bewerben. Ne? Also was weiß ich, zum Beispiel eine Professurenbewerbung hatte ich gerade heute äh, was dran gemacht, äh, dass man sich um eine Professur bewerbt oder um, um eine andere Stelle. Also so Online-Formulare im Prinzip. Aber es kann auch ganz andere Sachen sein. Also ich mache auch mit meiner alten Uni noch Projekte im Bereich des kulturellen Erbes. Da geht es dann um eine Mediendatenbank und äh, um Erfassung von Forschungsergebnissen und Darstellungen. Das macht immer viel Spaß, aber das ist natürlich dann Hochschule. Das ist dann nicht so gut bezahlt. Ne? Also die Hochschulen haben nicht so viel Geld. Das andere ist eine Privateinrichtung, das sind meistens besser bezahlt arbeite für einige Architekturbüros, mal für die Websites und so weiter ne? und äh, teilweise auch Grafik oder ich habe lange Jahre für einen Leuchtendesigner gearbeitet, den Katalog erstellt, wo es dann auch so Schnittstellen gibt, also dass man eine Datenbank hat, wo dann alle Bilder drin sind, alle Projekt, äh, Projekte und Produkte und dass man dann im Prinzip schon nicht, nicht, direkt, nicht allein auf Knopfdruck, aber mehr oder minder viele Sachen auf Knopfdruck da rauswerfen kann und dann eben das direkt dann layouten kann. Ne? Also so eine Schnittstelle zwischen IT und Design.
1: Vieles machst du dann auf Effizienz. Ja. Ist ja auch sehr gut, da kann man auch aus dem Schachspiel lernen. Hat es dir eigentlich geholfen, das Schachspiel bei deiner Arbeit, dass du da irgendwelche ähm, Denkmuster übernehmen konntest?
0: Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie es wäre, wenn es ohne Schachspiel wäre. Also wenn ich nie Schach gelernt hätte. Also was sicherlich eine gute Sache ist, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, und wenn man beim Schach, also das ist, lernt man beim Schach natürlich sehr gut, die Geduld, dass man dann da irgendwie zwei, drei, vier, fünf Stunden am Brett sitzt. Und äh, das ist schon eine ganz gute Sache. Wobei ich dann bei diesen ganzen anderen Sachen, also ich weiß nicht so richtig, es wird ja häufig gesagt, Schachspielen trainiert dies und das. Ne? Also das, ich bin mir gar nicht sicher, ob es nicht vielleicht teilweise auch so ist, dass Schachspieler, also Leute, die dann Schach spielen und auch dabei bleiben, äh, zum Beispiel sagt man ja, mathematische Fähigkeiten werden trainiert. Ich könnte mir aber auch durchaus vorstellen, dass Leute, die eben beim Schachspiel dabei bleiben, schon von vornherein eben ein Talent für gewisse mathematische Sachen haben. Also das kann ich nicht beurteilen. Da bin ich nicht Fachmann genug.
1: Ja, da muss man mal, muss man mal die Studien durchgehen, aber ja. da gibt es auch unterschiedliche Aussagen. Manche sagen, es fördert die Fähigkeit, die da sind. Manche sagen, ähm, es ruft Fähigkeiten hervor.
0: Ja, da gab es ja jetzt gerade irgendwie auf Twitter hatte ich das gelesen so eine Diskussion. Da hatte ja ich glaube aus Schweden kam das, wo die gesagt haben, dass äh, die das das also Schachspielen bringt dann so und so viel für das Bruttoinlandsprodukt oder sowas. Ne? Also dass man dann irgendwie so einen Wert auf jeden Fall hatte, eine Summe x, dass, dass das äh, also dass man Schach in Schulen unterrichten sollte, weil das eben das Land so und so viel Volkswirtschaftlich vor, voranbringt. Aber da bin ich dann auch ein bisschen skeptisch. Also ich bin dann lieber, sagt dann lieber, Schachspielen ist einfach schön, macht Spaß, hat tolle Aspekte. Also ich war äh, einmal, dass man mit Leuten zusammenkommt, mit denen man sonst wahrscheinlich gar nicht zusammengekommen wäre. Ich habe, oder auch ins Ausland kommt. wir sind früher viel äh, nach, wir waren klar Pardubieze, war ja fast jeder, ne? Ich war in Budapest mit Holger Borchers mal. Ich war in Paris, das war mal so eine Veranstaltung von der Schachjugend. Ähm, ich kann mich auch noch erinnern, dass ich zum Beispiel in, in, in Budapest war, das, glaube ich, habe ich mal gegen Mädchen gespielt, die hatte die Glasknochenkrankheit, ne? Also wo man dann ziemlich schnell, glaube ich, was bricht. Das sind ja, das ist ja nicht irgendwie. Das, und war dann, wir haben uns dann so nachher noch ein bisschen versucht, so mit Zeichensprache zu unterhalten, weil ich natürlich. Die war Tschechien, glaube ich, und ich sprach natürlich kein Tschechisch. Also, es ist einfach sehr spannend, was man da so, was man, wen man da so trifft und kennenlernt. Und auch, dass man eben, dass es ein Sport ist, finde ich, dass, wo, wo man ganz unterschiedliche Leute dabei hat und nicht nur, also, ich mache, wie gesagt, habe auch Judo gemacht. Da hatten wir auch ein Kind mit Down-Syndrom integriert. Das funktionierte wunderbar. Aber normalerweise ist es ja so, dass beim Sport immer dann, du musst eine gewisse Leistung erbringen und das ist dann eine körperliche Leistung und dann fallen halt ganz viele Leute raus und das ist halt beim Schach schön dass du also natürlich musst du auch eine Leistung erbringen und es ist wahrscheinlich auch eine körperliche Leistung aber du bist jetzt, es kommt nicht darauf an dass du schnell laufen kannst oder dass du hochspringen kannst und so weiter
1: das habe ich auch festgestellt, das Schach ist meiner Meinung nach integrativer als manche andere Sportarten
0: ja wobei Sport generell natürlich sehr integrativ ist
1: ja klar Du hast vorhin schon Twitter angesprochen. Zu Schachin gibt es ja auch einen Twitter-Account. Was ist deine Absicht, einfach Werbung zu machen?
0: Ja, also der Twitter-Account ist so entstanden, dass ich mit Falko Nogats irgendwo gechattet hatte und er dann meinte, ach, wir bräuchten nochmal, es wäre doch schön, wenn wir einen Twitter-Account hätten. Und dann meinte ich, dann habe ich die, direkt den Twitter-Account eingerichtet und dann war er dann, ah ja, oh, super, schon da der Twitter-Account. Und ähm, das ist eigentlich so, dass wir so ein bisschen Geschichten erzählen wollen. Ja, Also das ist wir schreiben dann immer unterschiedlich. Äh, auch Es ist jetzt nicht so, was, was was so eine tägliche Aufgabe oder wöchentliche Aufgabe ist, dass wir uns ein Ziel gesetzt haben, da müssen so und so viele Beiträge veröffentlicht werden, sondern es ist mal, mal mal schreibt Falco plötzlich ganz viel hintereinander und verweist dann auf die Vereine oder mal schreibe ich dann was, wenn ich mal wieder ein Update vom von den Vereinen mache, dass dann so und so viele Vereine abgemeldet wurden leider. Und aber auch ein paar Vereine neu gegründet worden und dazugekommen sind, oder wir schreiben irgendwas zu den Funktionsupdates. Das ist einfach so ein Versuch, so ein bisschen zu kommunizieren. Also, wir haben da jetzt keine großen Pläne, was wir damit erreichen wollen. Das soll einfach vorrangig Spaß machen.
1: Genau, also wer den Twitter-Account sucht, der heißt auch wie äh, die Webseite Schachin, statt mit dem Punkt, aber mit dem Unterstrich. Ja. Da genau, verlinke ich auch nochmal in den Show Notes.
0: Sehr schön. Ein
1: weiteres Projekt, wo du auch beteiligt bist, ist ja ChessTech. Äh,
0: bin ich mehr oder minder zufällig natürlich zugekommen. Ähm, da bin ich über Konrad Schormann von den Perlen vom Bodensee dazu gekommen. Und Konrad kenne ich über den Deutschen Schachbund, äh, über Walter Rädler. Der hat äh, mal so eine Veranstaltung gemacht. wollte, Der war ja mal Vizepräsident vom Deutschen Schachbund und wollte damals mal äh, die Öffentlichkeitsarbeit voranbringen. Und äh, da war Konrad auch und da, daher kenne ich den und habe ihn dann auch über die Jahre ein bisschen mit seiner perlen vom bodensee seite begleitet. Und der fragte dann irgendwann mal, hey, wir wollen jetzt ein neues Projekt machen, Chess tech Also es stand damals noch gar nicht der Name fest, es ging um Schach und Technologie und eben englischsprachig, weil das natürlich ein Nischenthema ist, das äh, jetzt alleine in Deutschland nicht, nicht, sonderlich, also nicht sonderlich viele Leser hätte. Und äh, dann haben wir das letzten Endes äh, zu viert gemacht. Äh, John Foley aus England, der äh, mit äh, auch schon mit Stefan, also der viel im Schulschach gemacht hat und auch immer noch macht. Und äh, der mit Stefan Löffler, der auch noch dabei ist, der ja Journalist ist, auch für die FAZ schreibt und äh, die dpa, ja, für die deutsche Presseagentur im Prinzip die Schachnachrichten aufbereitet. Die beiden haben auch zusammen über Jahre die London Chess Conference äh, organisiert. Äh, die sind dann eben auf Konrad gekommen, äh, der mit Perlen vom Bodensee ja mittlerweile relativ oder sehr erfolgreich ist. Und dann brauchten sie noch jemanden für IT und jemanden für Design. Und ja, dann hat haben sie halt mich gefragt. Dann bin ich da auch mit dem Boot gelandet. Machst du
1: dort da dann die IT und das Design oder hast du auch noch andere Aufgaben? Genau,
0: also das ist äh, hauptsächlich IT und Design und ich, äh, das ist momentan ein bisschen eingeschlafen vielleicht, also das Projekt läuft immer noch sehr gut, unser Newsletter ist ein bisschen eingeschlafen. Äh, Stefan hat zusammen mit John aber vor zwei Jahren eine Konferenz organisiert, die als Ersatz für die London Chess Conference war die ja nicht stattfinden konnte wegen äh, Corona. Und jetzt im letzten Jahr hat, er, hat Stefan dann nochmal eine Online-Konferenz. Äh, da warst du, glaube ich, auch dabei, ne?
1: Ja, da war ich auch dabei.
0: Organisiert und äh, also das geht so ein bisschen in Richtung Konferenzen organisieren und, und Artikel schreiben. Und die treibende Kraft dahinter ist halt Stefan Löffner momentan. Also, das, ich bin, ich mache eben immer mal was, wenn er dann sagt, oh, ich hätte gerne noch da eine Funktion, dann gucke ich mal, ob ich das zeitlich hinbekomme. Und ja.
1: Und was ist dann die Absicht hinter ChessTech, also außer Technologie und Schach quasi zu verbinden und zu präsentieren und Konferenzen zu halten?
0: Ja, das gibt, also wir, wir haben immer relativ viele Informationen, was auch in der Schachszene so läuft, so ein paar Sachen. Also, es geht jetzt nicht nur um Technologie, aber es ist eben gedacht auch mit, mit einem Schwerpunkt auf was es für neue Entwicklungen gibt, es da gibt. Also, ich fand zum Beispiel sehr spannend, äh, dass, was wir auch bei der Konferenz, war ich in so einer Session dabei, wo ich was über Schach sagen durfte, äh, da wurde auch noch das, äh, Wurden auch noch verschiedene Projekte aus England vorgestellt zum Beispiel. Die haben also auch so eine Art Karte und die haben dann eine Umfrage gemacht unter den Schachvereinen. Auch jetzt wegen der Corona-Situation, wie das weitergeht. In den Niederlanden gibt es eine Schach-App, wo man sich registrieren kann und dann auch online andere Schachpartner finden kann, wobei die sogar auf Englisch ist. Die kann also im Prinzip jeder nutzen. Und äh, es gab zum Beispiel auch noch einen Vortrag von Tornelo, das ja auch so eine Art Turnierplattform ist, aus Australien, die aber jetzt auch weltweit verfügbar ist. Und das war einfach, fand ich sehr spannend. Also das wäre für mich ein Grund, so ein Newsletter zu abonnieren, dass man eben einen schönen Blick über den Tellerrand auch bekommt. Ne? Normalerweise, zumindest geht es mir so, ist es ja so, dass wir jetzt Schach so innerhalb Deutschlands die Nachrichten konsumieren aufnehmen und da gibt es was Neues und das ist spannend und so, aber dieses Internationale, das äh, ist halt natürlich deutlich schwieriger, weil es ja auch ein riesen, riesen äh, Einzugsgebiet ist und wenn man aber weiß, okay, ein bisschen so Technologie, ein bisschen neueste Nachrichten jetzt, was ist äh, gerade bei den Weltmeisterschaften los, bei der beim Kandidatenturnier und so weiter, dann ist das eine gute Stelle, wo man seine Informationen bekommen kann. Macht ihr das alle ehrenamtlich? oder ähm Größtenteils, aber es gibt auch Kooperationen. Es gab zum Beispiel mal eine Kooperation mit dem Fide Schulschach, glaube ich, die wir gemacht hatten. Und äh, naja, gut, bei den Konferenzen gibt es natürlich auch dann Sponsoren oder äh, das wird über Teilnahmebeiträge äh, finanziert, wobei bei der letzten Konferenz dann äh, Play Magnus Sponsor war mit Chessable und äh, noch zwei andere Firmen, also Tornillo war noch dabei und wer war denn noch dabei? War noch eine dritte Firma dabei. Also das heißt, es gibt auch da Sponsoren, also es sind da so, es ist, aber das, viel Arbeit ist natürlich auch, äh, ja, viel Arbeit ist dann auch ehrenamtlich, äh, wobei da die meiste Arbeit Stefan Löffler macht.
1: Und welche Intention ist dahinter einfach Schach weiter zu verbreiten? Habt ihr da so einen großen Antrieb?
0: Ja, das, was, man, was daraus wird, müssen wir nochmal gucken. Also das ist natürlich immer in der Diskussion, ne? was, wie wir das jetzt weiterentwickeln. Und äh, ich meine, durch die Konferenzen ist das ja auch schon ganz gut, hat das ja auch schon ganz gut funktioniert. Ähm, und es geht, natürlich, kann, es geht natürlich auch dann darum, dass man sowas macht und dann letzten Endes ein, einmal natürlich, weil man Spaß daran hat. Wir sind ja alle Schachspieler. Und natürlich ist es auch eine Überlegung, dass man dann irgendwie versucht, damit ein bisschen Geld zu verdienen. Klar, weil man seine Unkosten irgendwie und seine Zeit ein bisschen finanzieren muss, aber das ist sicherlich nichts, womit man jetzt eines Tages mal reich wird.
1: Ja, bestimmt nicht, aber trotzdem ein tolles Projekt. Danke. Auf der Webseite habe ich auch gesehen, dass dort ähm, Jobs angeboten werden, beziehungsweise zusammengestellt werden von verschiedenen ähm, Firmen. Sucht ihr das dann suchst du manuell auf den gängigsten Seiten heraus oder schreibt euch die Firmen direkt an?
0: Ja, das geht sowohl als auch. Also, äh, dass wir suchen dann teilweise bei den Firmen, was die anbieten, um einfach auch mal zu zeigen, wie viele Möglichkeiten es mittlerweile gibt, da im Schachbereich Geld zu verdienen. Das ist ja schon enorm. Ne? Also, wenn du das. Vor zehn Jahren jemandem gesagt hättest, der hätte gesagt, ja, ja, nee, Schach mit Schachgeld verdienen, nee, nee, das kannst du vergessen, ne? also das war vielleicht damals der Weltmeister und so und ein paar Leute, die Top Ten, die konnten ein bisschen was verdienen und, äh, aber mittlerweile gibt es ja sehr viele Jobs im Gestaltungsbereich, im Programmierbereich, ne, und das können, suchen wir teilweise zusammen äh, und teilweise, aber können auch die Firmen selber einen Job einreichen, wenn sie das möchten, dass das da veröffentlicht wird.
1: Genau, also die Webseite ist auch in den Shownotes dann verlinkt und da kann die Zuhörer mal drüber gucken und sich in den Newsletter eintragen. Sehr gerne. Wie oft kommt der Newsletter eigentlich raus? Ist da geplant, dass es das monatlich ist?
0: Äh, wir hatten das mal zwei wöchentlich und ich glaube, der letzte Newsletter, da sind wir jetzt schon wieder ein bisschen, ist schon wieder ein bisschen her. Also momentan äh, müssen, sind wir mit dem Newsletter etwas hinterher. Also es ist, nicht so, es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie täglich oder wöchentlich einen Newsletter bekommt. Es geht eher so in die Richtung monatlich oder zweimonatlich.
1: Ja, für die, die ähm, die Newsletter nicht so mögen, die können auch auf Twitter abonnieren. Da habt ihr ja auch eine Seite. Genau. Ist das dann quasi wie bei SchachIn, dass die Seite ähm, einfach News aufgreifen soll und Werbung für die Webseite machen soll?
0: Ja, das ist ja generell, was man mit was das ist jetzt wäre jetzt so meine Psycholo meine Philosophie bei Social-Media-Nutzung, dass man äh, Social Media ist eine tolle, also diese ganzen Social-Media-Plattformen sind toll, weil man natürlich dann eine gute Reichweite erreichen kann. Aber ich sage immer, bei allen Strategien sollte dann letzten Endes doch die eigene Website dahinter stehen, dass man also dann nicht nur die Leute auf Social Media belustigt und informiert, sondern auch, dass man eben guckt, dass die Leute dann auf die eigene Website irgendwann mal kommen und dann auch die anderen Inhalte sehen, klar.
1: Okay. Ähm, zu den Konferenzen, wie ist, wie ist es da, was ist eigentlich die Absicht der Konferenzen, ist das für den, für den normalen Schachspieler gedacht oder eher für den Schachfunktionär, dass die sich da weiterbilden?
0: Ja, ich denke mal, also denk mal, dass die Zielgruppe schon eher, also muss nicht unbedingt Funktionär sein, also der durch, also jetzt, wenn ich als, als Schachspieler dahin gehe und sage, ich möchte irgendwie keine Ahnung ich möchte Informationen zum Training erhalten oder wie ich eine welche Eröffnung besser spiele oder keine Ahnung sowas das ja vielleicht nicht unbedingt so die Zielgruppe aber eben die zunehmende Zahl an Schachorganisatoren die also auch um gibt ja auch im privaten Bereich viele die die Turniere organisieren klar Funktionäre auf allen Ebenen also im Prinzip alle die so an so einer Schnittstelle von Schach und Technologie interessiert sind also wo man das dann einsetzt ne also zum Beispiel war ja Millennium war auch Sponsor davon. Also die stellen ja Schachcomputer her, das ist natürlich dann irgendwie auch ein Thema. Es ist immer, also es ist alles so, was mit Technik und Schach zusammenhängt. Und das ist ja mittlerweile sehr viel. Auch Online-Schach, zum Beispiel, also wenn einen sowas interessiert und dann ein bisschen die Hintergründe oder die Neuentwicklungen, dann ist man da richtig.
1: Hört sich sehr interessant an.
0: Ja. Wir hoffen, dass bei der nächsten Konferenz, wann auch immer sie stattfindet, ist jetzt noch nichts geplant, soweit ich weiß, wieder viele viele Leute kommen. Also beim letzten Mal waren es ja schon einige.
1: Genau. Apropos viele Leute, ähm, gibt es da Statistiken, wie viele Leute dann zum Beispiel Schach in oder auch Chess-Tech besuchen?
0: Ja, da, die genauen Statistiken habe ich. Äh, da, da bin ich immer noch ein bisschen dahinterher. Da wollte ich das, die wollte ich mal auswerten. Ähm, was ich sagen kann, also wir haben so eine, machen so eine, ich mache immer so einen kleinen Sport mir mit als Vergleichsstatistik, wie viele Leute von Google pro Monat kommen auf die verschiedenen Websites, wo ich Zugriff mhm. habe. Und äh, das sind äh, also bei Konrads Perlen vom Bodensee, bei der Deutschen Schachjugend, bei Schach in. und dann habe ich noch vor Jahren ja mal das Mini-Schachlehrbuch vom Deutschen Schachbund vor 20 Jahren online gestellt da kommen auch immer sehr viele Leute und dann chess -Tech. und da kann ich dir dann so ungefähr sagen, also bei der Schachjugend sind es, also es sind dann Zahlen pro Monat, die aus den Google-Suchergebnissen auf die Website weiterklicken, also die nicht nur angucken, da gibt es auch eine Zahl, aber die dann wirklich weiterklicken und das ist bei der Schachjugend, schwankt das, weil zu den deutschen Jugendmeisterschaften, da sind immer enorme Zugriffszahlen, um die 20.000 pro Monat kommen dann nur über, rein über die Suchergebnisse rüber und in den schlechten Monaten, sage ich mal, sind es vielleicht 8.000 oder sowas. Ne? Und bei Konrads Perlen vom Bodensee geht das steil bergauf, also das hat irgendwann mal bei war Vor ein paar Jahren war es noch, also es gibt es ja noch gar nicht so lange, aber ich sag mal, vor anderthalb Jahren waren wir vielleicht da mit zwei 3.000 und jetzt ist er auch, je nachdem, was das für Themen sind, auch bei der WM auch schon über 10.000 drüber. Und äh, Schach-In und das mini Schachlehrbuch die haben immer so um die 6.000 geschwankt, also 6.000 Besucher rein von Google. Das ist jetzt aber ein bisschen, hat sich auseinanderentwickelt. schach -in ist mittlerweile bei 9.000 äh, ungefähr pro Monat. Das ist jetzt also, hat sich alles durch damengambit und so weiter erhöht, wobei das natürlich während der Corona-Zeit haben auch weniger Leute, also während der ganz, am Anfang der Corona-Zeit haben natürlich weniger Leute einen Schachverein gesucht, da ging es auch mal runter. Und das mini schach ist leider so ein bisschen abgesackt von 6.000 auf 3.000, weil jetzt mittlerweile auch natürlich sehr viele Leute Schachlern-Videos veröffentlichen und gerade ChessBase hat sich da vor uns geschoben. Das ist leider ist etwas schade. Also Schachlernen war immer der Top-Begriff, äh, wo, wo das Mini-Schachlehrbuch immer auf ersten Platz stand, aber das ist heute nicht mehr so. Naja, und ChessTech ist ein bisschen drunter, das ist so bei, bei zweieinhalbtausend, aber auch mal viertausend, also das schwankt auch immer so ein bisschen. Aber das sind, finde ich, jetzt so für eine Schachwebsite, glaube ich, schon ganz gute Zahlen. Ich weiß nicht, hast du für schachtraining.de da Zahlen?
1: Also direkt, ähm, nicht vergleichbare Zahlen, da müsste ich nachgucken. Weil ich habe jetzt nicht im Kopf, äh, wie viele da von der Zugmaschine kommen.
0: Also, das sind dann natürlich auch noch zusätzlich immer Leute, die dann, äh, direkt dahin kommen. Und kann man, das ist auch ganz, das ist unterschiedlich bei jeder Website, aber das sind dann, da kannst du dann jeweils immer noch mal ein paar tausend draufrechnen.
1: Genau. Gibt es da irgendwie einen Unterschied ähm, im Vergleich zu vor Corona, jetzt, ähm, so, jetzt, wo Corona langsam abflacht, dass dann mehr Leute zugreifen?
0: Ja, also wie gesagt, also bei Schach-In gibt es jetzt seit sechs Jahren und da sind die, äh, also die domain schach -In, wir hatten das vorher unter der Website der Deutschen Schachjugend eingeordnet und äh, also fünfeinhalb Jahre gibt es das, muss ich genau sagen. Und da können wir deutlich sehen, dass es nach oben geht. Ne? Also die Zugriffszahlen sind äh, sind jetzt gerade in diesem Jahr noch mal, also nicht oder im letzten Jahr, jetzt 2021 noch mal stark angestiegen. Also 2020, also bis 2020 sind sie auch immer angestiegen. Bei 2020 würde ich mal sagen, gab es nicht einen Knick, aber da sind die dann vielleicht auf einem Niveau dann geblieben weil eben, wie gesagt, weniger Leute dann, die meisten sind ja zum Online-Schach gegangen, die sind dann nicht in den Schachverein gegangen, weil die Schachvereine eh nichts angeboten haben. Ne? Und dass sich die Leute ja auch denken konnten, dass da nichts irgendwie groß passiert. Aber jetzt geht es eben wieder bergauf. Also die Tendenz ist schon, geht schon nach oben. Also Schach ist ein Thema, das immer mehr Leute interessiert. Das ist echt wahnsinnig.
1: Genau, jetzt ist nur noch das Ziel, die Leute auch dann in die Vereine zu bringen. Und auch die Vereine, ja, den Verein eben die Plattform zu geben, dass sie sich darstellen können, wenn sie nicht eine eigene Webseite haben.
0: Genau, wobei das natürlich auch immer dann ein Problem sein kann, dass dann ein Verein auch gar keine großen Angebote hat. Wir hatten neulich darüber geredet und ich glaube auch auf Twitter und ich glaube, du hattest dich auch beteiligt, da ging es ja darum, was macht man, wenn dann ältere Leute kommen. Also ganz viele Vereine haben Jugendtraining, die haben gerade für Kinder und Jugendliche haben die irgendwelche Kurse, wo die dann die Regeln von Grund auf lernen und dann geht es eben weiter mit Eröffnungen und so weiter. Also Endspieltraining, keine Ahnung was. Aber das gibt es häufig bei vielen Vereinen nicht für Erwachsene. Und es gibt eben immer mehr Leute, die erwachsen sind und dann sagen, oh, ich will mal, ich will mal Schach lernen. Es gibt natürlich auch viele Leute, die sagen, die sind erwachsen, die haben mal als Kinder Schach gespielt und die kommen jetzt wieder zurück in die Vereine, weil sie eben, oh ja, Schach, sinnvolle Beschäftigung ne, oder habe ich jetzt wieder von gehört, interessiert mich. Und da muss man dann natürlich gucken, dass die Vereine dann, also wir versuchen mit Schach in, die Ver Leute zu den Vereinen zu locken, dass wir denen zeigen, okay, da ist der Verein, da ist der Verein, da könnt ihr sehen, das sind so und so viele Mitglieder, die jetzt so und so viele Erwachsene, so und so viele Kinder, da könnt ihr hin. Aber natürlich muss der Verein, jeder einzelne Verein muss natürlich dann auch ein entsprechendes Angebot haben und die Leute dann auch mit offenen Armen empfangen. Und manche machen dann Kooperationen, habe ich jetzt ja gelesen, da in dem, war ganz interessant bei Twitter, mit Volkshochschulen zum Beispiel, dann gibt es einen Volkshochschulkurs, Schach für Anfänger und dann werden die Absolventen dann im Prinzip übernommen, weil das vielleicht so, sowieso schon jemand aus dem Verein macht. Genau.
1: Natürlich bringt das dann ähm, den Verein natürlich nicht, wenn sie was anbieten, aber dann ist nirgendwo kommunizieren, keine Webseite haben genau. oder nicht auf Schach in ihre Daten aktualisieren und dann kommt jemand vielleicht mal zum Schachverein und sieht, oh, da ist ja gar nicht mehr der Schachverein, da war wir mal vor fünf Jahren.
0: Genau, das größte Problem ist, äh, es gibt ja auch viele Schachvereine, die haben eine Website und äh, ich suche dann, wenn ich jetzt eine E-Mail bekomme, ich suche dann irgendwie eine Kontaktadresse oder ein, also einfach nur... Ob das jetzt eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse ist, findet man nicht. Also ich, es gibt tatsächlich Schachvereine, die haben auch eine gut gemachte Website, aber es gibt nirgendwo die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen. Ja, oder dann
1: findet man im Impressum, findet man dann die Kontaktdaten vom Vorstand, der eben vor fünf Jahren mal... Vorstand ja, genau, gibt's auch, ja,
0: genau, das gibt es auch.
1: Genau, deswegen ähm, ist es auch ein Anliegen von mir, dass die Vereine eben sich eine vernünftige Webseite aufbauen, dass sie eben einen Verein suchen, der das kann oder eben sich von anderen dann äh, auch Geld in die Hand nehmen und sich dann eine Webseite erstellen lassen. Weil das, wenn da, wenn da das Gerüst steht und man eine vernünftige Webseite hat, kann auch jeder, der Word be bedienen kann, auch eine Webseite ähm, aktuell halten.
0: Ja, das ist mittlerweile, also wenn man ein Content Management-System benutzt, ist es sehr einfach. Ähm, und das ist letzten Endes ja das, was wir, was, was viel, was wir jetzt auch alle machen mit, wenn wir auf Facebook was posten oder auf Twitter was posten, dann veröffentlichen wir ja auch Inhalte und ein Content-Management-System macht im Prinzip im Idealfall eine Website so einfach, dass äh, jeder dann genauso wie er was auf Facebook posten kann, auch auf der eigenen Website posten kann.
1: Genau. Ja, ich habe auch schon für einige Vereine Websites erstellt und mhm. sie waren danach immer sehr begeistert, dass sie endlich eine neue Website haben, die modern ist. Und wo Sie dann endlich Ihre Informationen und ihre Kurse drauf packen können. Dein Verein oder Unternehmen möchte richtig durchstarten, euch fehlt aber eine gute Internetpräsenz? Kein Problem. Dann schaut doch mal bei der Webmaster. EU vorbei. Von der Webmaster EU könnt ihr euch eine tolle Vereins- oder Unternehmenswebsite erstellen lassen. Außerdem bietet der Webmaster EU Social Media Kampagnen und weitere Werbekampagnen an. Schaut doch mal unter www.derwebmaster.eu vorbei oder auf Facebook unter der Webmaster EU. Für alle Hörer des Podcasts gibt es außerdem ein tolles Angebot. Wer bis Ende Mai eine neue Website erstellen lässt, bekommt einen Monat Wartung gratis. Bucht ihr als Neukunden bis zum 31. Mai eine Social Media Kampagne, erhaltet ihr 10% Rabatt auf den ersten Monat. Jetzt geht's weiter mit der Podcast-Folge. Was mir auch noch aufgefallen ist, was noch neu ist bei ähm, Schach N ist, dass man sein Lead -Chess Team verlinken kann oder sein Chesscom Club.
0: Genau, das sind die Social Media Sachen im Prinzip, aber dann ein bisschen ausgeweitet auf Schach, also Chess Media. Äh, dass man seine Lead -Chess Teams verlinken kann, seine äh, Chesscom äh, Club ist das, glaube ich, verlinken kann. Und wir haben jetzt auch ganz neu noch Twitch reingebracht. Twitch haben zwar nicht sonderlich viele Vereine. Ähm, also Twitch Video Streaming für die, die das nicht kennen. Und wir Facebook und Twitter kann man auch noch verlinken. Und ich denke mal, das ist eine ganz gute Art und Weise, weil viele Vereine, es gibt ja auch Vereine, die haben dann gar keine eigene Website, die haben dann nur eine Facebook-Seite oder sowas. Würde ich nicht unbedingt empfehlen, aber es ist immer besser als nichts. Und die kriegen wir dann auch so ins Boot.
1: Genau. Also an alle Vereine, die das jetzt neu hören, also die es zum ersten Mal hören, die können dann dort ihre Links ergänzen.
0: Ja, wir bieten auch die Möglichkeit an, äh, zum Beispiel die Spieltage direkt einzutragen. Also kann man dann einfach auswählen, Dienstag 17 Uhr Jugendtraining oder Freitag 20 Uhr Spieleabend.
1: Das ist ja nichts, nichts schlimmer als, als ein Eintrag, der verweist ist, wo man dann ähm, alte Daten findet oder gar keine Daten.
0: Genau, deswegen haben wir ja das so eingebaut, dass man, das im Prinzip jeder das ändern kann und wir dann auf Plausibilität prüfen, ob das denn auch so stimmt. Äh, ja, und dadurch hoffentlich die Sachen schneller geändert werden und auch einfacher. Weil der Verein auch direkt was davon hat, ne? der sieht das ja direkt an.
1: Ja, da kommen wir schon langsam zum Ende des Podcasts. Hast du noch irgendwelche ähm, Wünsche für deine weitere Schachfunktionärskarriere? Oder ähm
0: Na, die ist ja jetzt Ende. Also die ist ja im letzten Sommer beendet.
1: Willst du irgendwas Neues starten oder ähm, konzentrierst du dich jetzt erst auf Familie und Arbeit?
0: Ja, wir, wir, wir machen jetzt gerade das, also wir, wir, wir machen jetzt eben zu dritt dieses Schachpunkt in, also der Erik Kote, Falko und ich. Und äh, wir gucken mal, ob wir auch das, was wir für die Deutsche Schachung aufgebaut haben, eben so ein Turnierportal, äh, das wollen wir auch den äh, interessierten Vereinen oder auch Verbänden äh, zur Verfügung stellen, äh, dass man im Prinzip da auch ein Turnier drüber verwalten kann. Also im Prinzip so ein komplett von Anfang bis Ende, also mit Terminkalender, mit wo du dann den Termin eintragen kannst. Dann kannst du darüber die Online-Meldung vornehmen dann kannst du, äh, weiß nicht, bei der Schachjung haben wir dann zum Beispiel die Teilnehmerschilder, die, du kannst dann ja die Tischkarten drucken, du kannst dann nachher die Auslosungen drüber machen, du kannst dann die Tabellen direkt online veröffentlichen, ja, die Paarungen, ein, also die, Paarung, äh, die Ergebnisse eingeben, die Tabellen online veröffentlichen und nachher noch einen Bericht schreiben. Dann hast du im Prinzip das ganze Turnier abgedeckt in einem System und muss dich auch nicht um die Online-Veröffentlichung ja, separat kümmern, sondern das passiert dann alles da drin. Das ist eigentlich sehr komfortabel, wie du eingangs schon sagtest, damit der, dass man äh, versucht eben irgendwie äh, Zeit sich zu sparen, Arbeit zu sparen. Das funktioniert bei der Deutschen Schachmann hat das sehr gut funktioniert. Da haben wir äh, früher noch die ganzen Sachen die ganzen Ergebnisse immer manuell oder zu so Swisschess-Exporte oder so hochgeladen. und Das dauert natürlich und heute können das die Schiedsrichter einfach, die laden einfach mal einmal die Swiss Chess datei hoch und dann ist, sind die Ergebnisse sofort da und auch die Tabellen. Das ist natürlich sehr viel einfacher. Ne? Das spart viel Zeit und führt dazu, dass wir auch dann äh, viel schneller Ergebnisse haben und teilweise eben auch Live-Ergebnisse oder Live-Übertragungen kann man auch damit machen, ne? jetzt äh, von Mannschaftskämpfen oder von Turnieren.
1: Ist es dann so, dass es eine Software im Browser ist oder für den PC und ähm, weil du Live-Übertragungen ansprichst, sind das dann Live-Übertragungen über DGT-Bretter?
0: Ja, genau. Die, du musst halt zum Beispiel, wenn du DGT-Bretter hast, schickst du dann eben zu uns auf den Server die, die BGN-Dateien und wir ordnen die dann entsprechend zu. Und momentan machen wir das meinetwegen so, dass es, weiß ich nicht, bei den Jugendmeisterschaften wird das dann auch noch automatisch zu Chess24 gepusht damit es da veröffentlicht wird. Und wir ordnen die dann direkt den richtigen Spielern zu und erreichern die dann noch mit weiteren Informationen an, wie Verein oder FIDE-ID und so weiter oder ELO-Zahl und DWZ in den PGNs. Und das Ganze funktioniert dann im Browser, ja. Also du brauchst halt immer, das wurde, war früher natürlich noch ein bisschen problematisch, weil du eigentlich immer eine Online-Verbindung brauchst. Aber heutzutage hat man ja eigentlich eine Online-Verbindung. Und die Idee ist, dass wir das vielleicht mal irgendwann so weit kriegen, dass wir zum Beispiel bei einem Blitzturnier, wo dann ja jeder sein Handy mit hat, so ein Blitzmannschaftsturnier, Ergebnismeldung ist momentan ja bei den meisten Turnieren immer per Zettel. Und dass man das eigentlich dann über den Browser machen kann und dann einfach nur sagen kann, okay, ich bin jetzt eingeloggt. Hier äh, an Brett 1 hat der, 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 und der gespielt, der an Brett 2, der und so, und der hat gewonnen, verloren und so weiter. Und dann hat natürlich die, haben natürlich die Veranstalter deutlich weniger Arbeit.
1: Hört sich sehr interessant an, also ich würde sofort kaufen. <lacht>
0: Kommt auf den Preis an, würde ich mal sagen.
1: Ja klar, also wenn es zu einem vernünftigen Preis natürlich ist, würde ich sofort kaufen. Ja. Und ich denke auch, das wäre was Interessantes für die Vereine oder Verbände, die würden da auch ähm, einen fairen Preis bezahlen. Das ist auch eine, eine große Konkurrenz natürlich dann zwischen Swiss Jazz und Swiss Manager.
0: Ja, wobei die würde ich, also bei Swiss Chess weiß ich nicht so. Swiss Manager hat ja noch diese Anbindung und auch Swiss Chess glaube ich auch an dieses Chess Results Website, aber die finde ich immer sehr unübersichtlich, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, eine, eine größere Konkurrenz, wenn man von Konkurrenz sprechen möchte, ist dann eher sowas wie Tornillo. Ne? Die haben ja wirklich eine Komplettplattform, also da kannst du Turniere verwalten, da kannst du sogar Online-Turniere drüber spielen. Die sind da ja schon relativ weit. Das wäre dann vielleicht eher das.
1: Also ich freue mich dann, wenn es irgendwann im nächsten Jahr, nächsten Jahren vielleicht mal online geht. Ja,
0: also wir auch.
1: Es <lacht> wird bestimmt ein tolles Projekt. Ja, möchtest du abschließend ähm, noch irgendjemanden grüßen oder ähm, hast du noch irgendwelche Wünsche vielleicht für dein dein Schachspiel? Weil er war jetzt bei, bei der Funktionärs- oder Schachentwicklerkarriere.
0: Ja, auch ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ich hab jetzt bin jetzt ja kein guter Schachspieler. Äh, vielleicht mal wieder, ich hatte mal ich hatte mal ein, 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 aber das war ein kanadisches Rating von 1924. Vielleicht mal da wieder in die Richtung kommen. Also ich bin, glaube ich, momentan bei DWZ und Elo irgendwas mit 1820, 1830. Aber ich habe mir auch ein Schachbuch gekauft äh, von Jam Jeremy Silman. Das soll ja, die sollen ja sehr gut sein, wobei manche auch sagen, der schreibt äh, nicht so dolle und das ist alles nur Plattitüden. Aber das ist dann immer schwierig, dann auch, ich habe es also schon mal reingeguckt, aber so richtig jetzt dann das durcharbeiten und das studieren, da merke ich, dann habe ich dann doch nicht die Zeit dazu. Also wird das mit der Schachkarriere auch nichts mehr.
1: Wie kommt man eigentlich zu einem kanadischen Rating?
0: Ich war in der Schule da, also ich war in Britisch-Kolumbien den, habe dann in Rocky Mountains gelebt und äh, bin dann auch mal auf ein Schachturnier. Da gab es auch einen Schachclub, aber die sind da anders organisiert als bei uns. Äh, da gibt es nicht irgendwie jetzt einen Schachclub mit Vereinsabend oder sowas, sondern es gibt eigentlich, jedes. man ist als Einzelmitglied Mitglied in dem nationalen Schachverband, also in der Chess Federation of Canada. Und diese Schachvereine sind dann praktisch nur so Organisationen, da macht man, da, da, dass man dann mal zusammen zu einem Turnier fährt oder dass man selber ein Turnier organisiert. Aber so ein klassischer Vereinsabend, so wie bei uns, das gibt es gar nicht da. Und dann habe ich bei einem Turnier mitgespielt und äh, bin auch gleich Vierter geworden, habe dann den Ratingpreis, also den für die Ratinglosen gewonnen. Das war sehr schön. Das war dann ich, Da war noch ein anderer deutscher Austauschschüler. Und wir haben dann von dem Preisgeld, ich weiß gar nicht mehr, was das war, 20 Dollar, haben wir dann so eine Riesenpizza bestellt.
1: Gut investiert.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Dann bedanke ich mich recht herzlich für dieses Interview, ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft deiner Projekte und bin gespannt, wann das neue Projekt dann an den Start geht, wenn das live geht. Das war es auch schon wieder mit dem Schachtraining.de Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns über eure Kommentare auf den Social Media Plattformen und eine Bewertung auf den gängigen Podcast Plattformen. Abonniert Schachtraining.de und die CSA auf Social Media, um nichts Neues zu verpassen. Möchtet ihr Schachtraining.de unterstützen, könnt ihr über die Links in den Shownotes einkaufen. Wir erhalten eine kleine Provision und können so den Podcast weiterhin kostenlos betreiben.